0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 17 Ağustos 2022, 9 Ağustos tarihinde Kırım'da Rusya'nın bulunduğu bir hava üssünde gerçekleşen bir patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Dün Kırım'da yine Rusya'ya ait başka bir mühimmat deposunda ikinci bir patlama daha yaşandı. Biz de söz konusu patlamaları Anadolu Ajansı muhabiri Göksel Yıldırım'la konuşacağız, değerlendireceğiz. Göksel hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Göksel şunu sormak istiyorum. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı her iki patlamayı da mühimmat patlaması olarak bildirdi. Fakat bazı iddialara göre e, Saki Hava üstündeki yani ilk patlamada henüz tanımlanamayan bir hipersonik füze. Ya da Amerikan yapımı karadan karaya füzelerle yapıldığına yönelik bir böyle bir iddia var. Özellikle şimdi baktığımız zaman Saki Hava Üssü'nün bulunduğu yer 200 kilometreyi aşan bir bölge cephe hattına. Bu kara kara füzesini, Ukrayna böyle bir gücü var mı? Ukrayna bunu fırlatmış olabilir mi?
1: Bu soruya biraz geriye giderek yanıt vermeye çalışayım. Rus birliklerinin saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 6 aylık bir süre geride kaldı. İç ve dış dinamiklerin de etkisiyle savaş bugünkü boyutuna geldi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya destek verirken Rusya özellikle ekonomik yaptırımlar karşısında kendi tezleriyle askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Bu haliyle Avrupa'nın yanı başında oldukça büyük bir muharebe sahası açılmış durumda. Ukrayna batıdan temin ettiği askeri destekle Rusya ise köklü savunma sanayisi ürünleriyle muharebe sahasında kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Özellikle Ukrayna tarafının izlediği iletişim stratejisiyle de muharebe sahasındaki birçok gelişme takip edilebiliyor. E, vurulan tank ve zırhlıları, düşürülen helikopter ve uçak görüntülerini e, bunlara örnek olarak saymak mümkün. E, buna zaman zaman Rus tarafı da özellikle hassas füzelerle yaptığı operasyonların görüntülerini paylaşarak karşılık veriyor. Savaş tarafların karşılıklı olarak birbirlerini yıpratmayı amaçladıkları stratejik hamlelere dönüşmüş durumda. Biraz böyle ilerliyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken son geliş ise Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın batısında bulunan ve Rus donanma hava üstüne ev sahip yapan Saki'de yaşanan patlamalar oldu. Rus Savunma Bakanlığı olayın ardından yaptığı açıklamada Askeri hava üstünde bulunan depoda tutulan uçak mühimmatlarının patladığı açıkladı. İlk açıklamada patlamada yaralanan olmadığı üstteki uçakların zarar görmediği belirtildi. Ancak hemen bir gün sonra yeni açıklamalar geldi. Olaydan bir gün sonra yapılan açıklamada ise 62 apartmanın zarar gördüğü 252 kişinin de geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi. Böylesine şiddetli bir patlama sonrasında işte bu kadar bina zarar görürken alandaki uçakların zarar görmemesi aslında ilk andan itibaren soru işaretleri oluşturmuştu. Çok geçmeden de ortaya bir takım fotoğraflar ve videolar çıktı. Bunlarda uçakların bulunduğu alanlarda patlama kaynaklı çukurlar oluştu ve bunlar oluşurken de 10 civarındaki uçağın zarar gördüğü tahminleri ortaya atıldı. Üssün 20 civarında askeri uçağa ev sahipliği, yapı, ev sahipliği yaptığı bilgisiyle dikkate alındığında aslında oldukça ağır bir bilanço ortaya çıkıyor. Ya Böyle bir olay neden olabilir? Olayın nedenlerine baktığımızda muharebe sahasında bu tür olayların yaşanmasının işte basit bir personel hatasından gelişmiş bir füze saldırısına kadar birçok nedeni olabilir. Tüm bu nedenler bu olay için de geçerli olabilir. Ee, Ukrayna daha önce çeşitli şekillerde sıcak hattın Rus tarafının içlerine harekat yapabileceğinin örneklerini de göstermişti ama olayın ardından e, ismi açıklanmayan Ukraynalı askeri yetkiliye dayandırılan iddiaya göre saldırı Ukrayna üretimi bir cihaz kullanılarak Ukraynalı güçler tarafından yapıldı. Ee, iddialardan biri buydu ve bundan bir süre önce de yine Ukraynalı bazı yetkililere dayandırılarak Ülkenin 200-300 kilometre menzile sahip füzelere sahip olduğu yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Bu iki bilgi yan yana geldiğinde bunun işte Ukrayna kaynaklı bir füze saldırısı olabileceği gibi bir yoruma ulaşılabilir. Ama hani bunu ispatlayan yeterli bilgi henüz yok. Ukrayna savunma sanayisi bu tür füzeleri geliştirmek için aslında bir süredir çalışıyor. Ancak gelinen noktada Ukrayna'nın bu sistemlere gerçekten sahip olup olmadığı ya da son dönemde özellikle Avrupa ve ABD'den aldığı destekle bu sistemleri tamamlama noktasına gelip gelmediği yine e, henüz net olarak bilinmiyor. Ukrayna'nın daha önce de sınırlı bilgiye sahip olunan gemi savar füzeleriyle Rus donanmasına saldırıda bulunduğu iddiaları da dikkate alındığında bu
0: Sivastopol'daki olaydan bahsediyorsun değil mi Göksel?
1: Evet evet Rus donanmasının önemli gemilerinden bir tanesi vurulmuştu. Burada da yine Ukrayna kaynaklı füze sistemlerinin kullanıldığı söylendi. Bu olayı da dikkate aldığımızda aslında hani bu alandaki kabiliyetlerinin Ukrayna'nın belli bir olgunluğa geldi yorumuna yorumunu yapmak mümkün. Burada akıllara bu tür sistemlerin Ukrayna'ya dışarıdan verilip verilmediği gibi bir soru da gelebilir. Bu soruya yanıtı ise aslında kısa bir süre önce ABD'li yetkililer vermişlerdi. Geçen ay yaptıkları açıklamada Ukrayna'ya 300 kilometre menzile sahip füzelerin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmışlardı. Ukrayna savaşın başından bu yana farklı tipte ve karmaşıklıkta insansız hava araçlarıyla da birçok saldırı gerçekleşti. Hava üstünde yaşanan olay bunların bir devamı. Da olabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Ee, yine senin de sorunda hatırlattığın gibi Kırım'da dün benzer bir olay yaşandı ve işte bir mühimmat deposunda patlama oldu. Ee, bu kez e, ortaya sabotaj ihtimali atıldı ve olayın sabotajdan kaynaklandığı duyuruldu. Ee, i̇ki olaydaki benzerliklerden yola çıkılarak işte saldırıların Kırım içerisinden e, sabotaj yoluyla yapılmış olduğu gibi bir ihtimalde güçleniyor. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Savaşın başından beri şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Zaten açıkça süreçte öyle ilerliyor. Ukrayna başından beri bu savaşta yalnız değil, hem malzeme, hem ekipman, hem de enformasyon anlamında ciddi destek alıyor. Bu destek ve sahadaki operasyonel kabiliyetler birleştiğinde de Rusya üzerinde bu olayda olduğu gibi sürpriz etkisi yaratabilecek, karşısındaki hasmını bir anlamda tırnak içerisinde şok edebilecek saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bir hava filosuna sahip ülkenin isteyeceği en son şey herhalde çok sayıdaki uçağının yerde vurulması ve onları kaybetmektir. Ve bu aynı zamanda çok ciddi de bir prestij kaybı. Rusya bu son olayda biraz bununla karşı karşıya kalmış durumda. Rusya'nın kontrol altındaki bir bölgede bu şekilde bir olay yaşanması Ukrayna açısından ise yıpratma harekatının önemli bir başarı kat ettiğini gösteriyor ve açıkçası Ukrayna için ciddi bir moral güç sağlıyor.
0: Evet senin de ifade ettiğin gibi gerçekten savaş aslında sadece sahada yaşanan bir durum değil enformasyon anlamında da bir savaş bir mücadele devam ediyor. Bir yandan farklı açıklamalar gelirken öbür yandan işte sızdırılan görüntüler ve yapılan açıklamalar tabii ki e, kamuoyunda da hem kafa karışıklığına hem de enformasyon anlamında bu mücadelenin devam ettiğine yol açan bazı fikirler insanların aklına getiriyor. Evet Döksel Yıldırım bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimizi hatırlatıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.